0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Sainita de Ensino e Pesquisa, e também membro do Comitê de Bioética do Hospital Sainita Albert estou falando isso, porque hoje a gente vai falar um pouquinho também de bioética. Então, no episódio de hoje, eu vou conversar com vocês sobre demências a partir do, da prevenção e também aspectos bioéticos, aí que a gente pode falar né, das últimas resoluções em termos nutricionais sobre né, o nutrir na demência. Bom, para você que perdeu o episódio anterior, eu conversei com a doutora Thais, né, que é geriatra, né, e nós falamos sobre demências. Quando eu pego os estudos e eu adapto esses estudos para um número populacional, o Brasil é o segundo país do mundo em casos de demência. Nós temos, inclusive, né? uma hospitalização muito alta e um número de mortes muito elevado em relação ao restante dos países da América Latina, pensando em demências, que são perdas cognitivas. O que é perder a cognitiv perda cognitiva? A perda cognitiva é quando eu começo a perder capacidades. Então, é muito comum a gente conhecer alguém, né, entre conhe é, colegas, amigos, ou mesmo na nossa família, que fala, nossa, eu estou com os meus pais com Alzheimer, eu tô com meu avô com Alzheimer, minha avó, né? o Alzheimer, ele corresponde à maioria das demências, e aí a pessoa vai falando, ah, então ele não me reconhece mais, ele tá usando fralda, ele não come mais, né? ele começou com algumas falhas aí de memória, isso foi evoluindo, né? muitos vão perdendo também capacidade de fazer funções motoras, né? e isso vai é, começando de uma forma mais leve e vai evoluindo para formas mais graves. E realmente é muito triste acompanhar isso, eu acho que o grande, a grande questão aí de quem convive com alguém da família, ou conhece alguém, é imaginar que durante o nosso envelhecimento nós vamos ter que passar por isso. Né? Então a gente escuta muito, ai, nossa, será que isso vai acontecer? Eu nunca recebi tantos pacientes jovens... Pra, pedindo, né, consultas para prevenção de demências, porque tem alguém na família com Alzheimer ou outro tipo de demência. Então, a gente discutiu bastante, entre as causas de demência, a gente tem o isolamento social, a surdez, né, as doenças crônicas, principalmente o que? Obesidade, diabetes, pressão alta... Né? a gente tem também o colesterol alto, inclusive a gente discutiu, muitas pessoas não querem tratar o colesterol alto, porque existe uma crença de que o tratamento do colesterol leva à demência, mas na verdade isso não é, não é ocorre, o que ocorre sim, é que se eu não tratar meu colesterol, tem uma chance maior de demência. Então tudo que vai afetar o ah, nível educacional, então é muito importante a gente estar tá extremamente ativo, aprendendo coisas novas sempre, a, a, a gente tem visto aí um envelhecimento diferente das pessoas, né? as pessoas mais longevas são mais ativas, muitas pessoas falam, ah, eu, os 50 são os novos 30, e por aí vai, né? Mas é lógico que todos envelhecem, né? A gente vai ter que morrer algum dia, então o nosso corpo, ele vai envelhecer, mas todo mundo quer envelhecer com independência. E se eu tenho algum tipo de demência, eu vou ficar totalmente dependente do outro porque eu não vou conseguir fazer mais nada, assim, é, em termos de não consigo cozinhar, não consigo andar, não consigo comer, não consigo mais ir ao banheiro sozinho, né? vou ter que usar fralda, não consigo reconhecer as pessoas, se eu saio da minha casa, eu posso me perder. A gente fez quando vê também esses, é, principalmente agora, em mídias sociais, né, foto de pessoas mais velhas, olha, essa pessoa saiu, não voltou, né, por quê? ela começa a sair ali, né, do, da realidade, ela não consegue lembrar das coisas, ela não consegue lembrar o caminho de volta, muitas vezes ela não lembra nem quem é da família. Então, assim, quando a gente pensa em tratamento, infelizmente, nós não temos um tratamento efetivo contra as demências, talvez isso daqui 5, 10 anos, isso seja possível, nós temos estudos muito promissores, então, o que nos resta, né, se eu tô pensando no meu envelhecimento, se eu tenho medo das demências, eu acho que com toda a razão a gente tem que ter medo, porque você não quer não poder tomar suas decisões, e aí a gente vem com o primeiro princípio da bioética, que é autonomia, que é quando eu tenho total capacidade de decidir o que eu quero para a minha vida. E na demência eu não tenho mais isso. Eu vou depender da minha família para decidir por mim. Então eu vou abrir um parênteses aqui, né, que culturalmente no Brasil a gente discute muito pouco sobre o nosso envelhecimento, sobre a nossa morte. Né? A gente sabe que a gente vai morrer algum dia, mas todo mundo tem medo de falar sobre isso porque é como se atraísse né, a morte, mas a gente tem que conversar, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e como que a minha família vai saber o que eu quero para o meu final de vida, se eu nunca falei? Então, acho que é muito importante a gente falar, ó, se um dia eu tiver é, um Alzheimer, uma demência, o que, que eu quero fazer? Né? Lembrando que a eutanásia, que é provocar, antecipar a morte no Brasil, não é permitido. É permitido em alguns países, mas aqui não. Né? Mas é muito importante a gente já conversar e definir algumas coisas. Né? Do que, que eu quero, do que, que eu vou fazer. Mas, antes disso, eu acho que a gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que, que a gente pode fazer para prevenir doenças, entre elas as demências. Então, quando eu penso em prevenção, do ponto de vista de estilo de vida, que é o que eu vou discutir com vocês, que é a minha área, eu vou prevenir, quando eu tenho um estilo de vida mais equilibrado, eu vou ter, sim, prevenção de várias doenças crônicas, entre elas demência, câncer, pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, né, e por aí vai. Então, o uh, que, que a gente pensa em níveis nutricionais? É lógico que a gente vê surgir todos os dias alguma dieta, algum regime, algo miragoso, milagroso, né, um alimento super especial, aí esse alimento, aí se você consumir, você vai ter mais inteligência, você vai ter mais isso, mais aquilo, mas gente, não existe isso, tá? Apesar de ser muito glamouroso, né, não existe. O, o resultado, né, o que os estudos mostram realmente é algo muito é, básico, né, que muitas vezes a gente quer procurar o um milagre, a gente quer alguma coisa mais específica, especial, mas não é isso, é sim ter uma alimentação equilibrada. Então, primeira coisa, eu preciso consumir muita verdura, fruta e legumes, né? Eu falo sempre isso e, infelizmente, o que a gente tem visto no Brasil é a redução desse consumo. As pessoas estão consumindo cada vez menos frutas, verduras e legumes e isso é inconcebível num país como o nosso, líder de exportação desses produtos, Uh, nós não temos neve, nós não temos terremoto, então, assim, a gente produz o dia inteiro, nós temos terras férteis, uh, você tem feiras em todos os lugares, nos supermercados, a gente tem uma fartura desses itens. Então, eu preciso, sim, colocar isso no meu dia a dia. Uh, quando a. A gente fala de criança, muitas vezes a criança, depois dos dois anos, ela começa a ficar seletiva, ela não quer comer isso, não quer comer aquilo, a gente esconde, né, a gente rala, faz alguma coisa diferente. Mas a partir do momento que eu sou adulto, e eu falo assim, né? Eu recebo muitas pessoas que me falam isso no consultório, ah, eu não gosto, gente. Não tem isso, eu não gosto. Você tem que experimentar, né? Você vai ter que fazer um esforço, você é um adulto quando você precisa tomar um remédio, você vai falar para o médico, ah, esse remédio eu não gosto, não vou tomar. A gente ouve isso, mas a pessoa acaba tomando. Então, assim, é muito melhor eu começar a comer uma verdura, uma fruta, um legume, do que eu ficar doente. É, é lógico que, às vezes, eu tenho 20 anos, eu não vou me preocupar, assim, ah, não, 60 anos está muito longe. Mas os 60 anos vão ser uma somatória do que eu fiz ao longo desses 40 anos, pensando nos 20 anos. E eu tenho recebido muitos jovens preocupados, com demências, porque tem alguém com Alzheimer na família ou algum outro tipo de demência. É, geralmente a gente vê as demências das pessoas acima aí dos 65, 70, mas tem, é, tem aparecido também demências mais precoces. Então eu preciso sim que metade dos meus pratos tenham verduras e legumes. Então no meu almoço e no meu jantar. Isso é muito importante. Então é muito comum a gente ouvir assim, ah não, eu tomo uma noite, eu tomo uma sopa. Aí, o que, que tem na sopa? Batata. Mas batata é carboidrato. Não tem nenhuma outra verdura? Não, não tem. É batata com carne. Né? Ah, é só batata. Então, assim, a batata com macarrão. Então, só tem uma sopa de carboidrato. Ah, é que em casa a gente não janta, a gente te lancha. E o lanche nunca inclui um, uma verdura e um legume. Então, eu sempre falo para os pacientes, você vai lanchar? Então, pega a salada que sobrou do almoço. Ou então... Você pode fazer legumes assados, né? pode fazer uma berinjela e colocar aí nesse sanduíche. Então, você pode acrescentar, vai ficar muito mais saudável. Escolher um pão integral, porque aí tem tenho maior consumo de fibra. Né? Então, não precisa ser necessariamente uma refeição com comida tradicional, mas pode ser um lanche, mas inclui isso. Eu Vou pedir uma pizza, né? que é tão comum aqui em São Paulo, Ah, eu peço pizza. Então, escolhe uma pizza que tem algum legume alguma verdura. Isso também é muito fácil de encontrar. Eu tenho que introduzir isso na minha vida. Em vez de eu pegar um doce de sobremesa, eu posso pegar uma fruta. Eu tenho que me acostumar a isso. Se eu não fizer isso, né, eu vou É lógico que o doce, principalmente industrializado, ele é feito para ser mais gostoso, mais bonito, mais atraente. Ele estimula muito o cérebro, né? Ele foi estudado para isso, para você vender, né, para você pegar o pacote inteiro e acabar. Mas se você se adaptar até a fruta. Ah, mas é que eu tenho preguiça de descascar, preguiça de picar. Então pega uma hora aí do seu da sua semana para você já fazer isso, deixar isso picado, deixar isso descascado né? e aí você vai ter esse consumo. Você precisa uh, se esforçar para incluir isso na sua vida. Se você não gosta, se você não tem esse hábito, isso tem que ser um hábito da casa. Porque é muito comum, às vezes a pessoa falar, ah, eu tento, mas o resto da minha família não quer. né? E aí acaba ficando, ah eu pego, mas depois alguém vem com uma bolacha recheada, vem com um pacote de alguma coisa, e aí eu acabo pegando. Né? Então, tô mais cuidado, eu preciso. Um quarto do meu prato deve corresponder ao carboidrato. Ah, então não preciso tirar o carboidrato da minha refeição para eu não ter uma demência? Não. O que os estudos mostram é que, realmente, se você tem um consumo calórico adequado, você tem um risco menor de demência, né? O grande problema é que, geralmente, o nosso prato não tem um quarto de carboidrato. Ele tem 50% ou mais. Então, então eu falei, falei da sopa, né? A sopa de batata com macarrão, que só tem carboidrato. Então, aí é quase 100% do prato com carboidrato. Então, o que é carboidrato? Batata, mandioca, inhame, arroz, macarrão, pão, né? as farinhas, de um modo geral, né, então, quando eu coloco uma farofa, quando eu empano é, algum, ou um verdura, ou um legume, ou uma carne, e o doce. Então, é muito comum a gente ter isso, né, a pessoa muitas vezes, principalmente quando ela sai, né? ela come o pão no início, pra, é, da entradinha, né? porque geralmente a entrada é um carboidrato, ela come um prato inteiro às vezes de carboidrato, se é uma macarronada, se é um risoto, às vezes é um um arroz com purê, um arroz com batata, né? E ela termina a refeição com um doce. Então, às vezes, numa refeição, ela já comeu seis vezes a quantidade de carboidrato. Então, o carboidrato, deveria corresponder a um quarto do prato. E o outro um quarto deveria ser o quê? As proteínas, tanto os vegetais, que são os grãos, então feijão, quinoa, lentilha, grão de bico, né? tudo isso é... É, proteína vegetal, e ou, né, também, junto ou não, as carnes brancas ou vermelhas, os ovos, né, e o leite e derivados, que fazem parte das proteínas animais. Então, eu já tenho um prato aí equilibrado, que muitas vezes a gente não tem, né, no nosso dia a dia, ah, aliás, você pegar a semana e aí muitas vezes é nisso que a gente engorda, e aí eu tenho esse prato. Outra coisa que é muito importante é a prática de atividade física, porque a gente tem hoje um dia a dia muito sedentário. Eu estou aqui gravando nesse né, podcast para vocês, sentado no computador, mas que eu estou mexendo nas é minhas mãos, porque eu mexo muito, né? Não sei se é descendência, se é familiar ou não, mas eu mexo muito também. Tem italiano na família, todo mundo fala, ah, eu mexo porque eu tenho italiano na família, mas assim. Né? Então, a única coisa que eu estou mexendo, o meu gasto calórico é mínimo, minha atividade é mínima. Então, eu preciso sim ter a atividade física programada, porque geralmente eu pego elevador, eu uso muito carro, eu ando muito pouco, ando muito pouco de escada, então eu vou ter minha rotina de exercício. Cada vez mais, né, os estudos têm mostrado que quem é ativo, quem pratica exercício vai ter uma chance menor de demências, tá? O exercício físico, ele traz um bem-estar, ele traz uma socialização, né? A gente sabe que o isolamento social é uma das causas aí de demência. Muitas vezes você vai, ter, vai encontrar pessoas, você tem um aumento da vascularização cerebral, você tem o um bem-estar, você tem o um estímulo dos músculos, que a gente vai falar em seguida. Então, tudo isso vai prevenir demências. Então, não adianta só comer bem, de uma forma saudável, equilibrada e ser uma pessoa sedentária como também não adianta ser uma pessoa que pratica um monte de atividade física e como mal, né, então eu preciso ter esse equilíbrio. E aí vamos falar de músculo? Então assim, cada vez mais a gente tem estudos mostrando que eu ter mais músculo né? a partir dos meus 60, 65 anos né? músculo no sentido de ter mais massa muscular, de ter mais fibras musculares e além disso eu tenho uma musculatura de qualidade, ou seja, né, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde músculo e esse músculo muitas vezes acaba tendo infiltração de gordura, principalmente aí se o meu peso começa a subir. Mas mesmo quando eu tenho um peso normal, muitas vezes esse músculo tem infiltração gordurosa. Então, músculo de qualidade e uma boa quantidade de massa muscular, ela é importante também para prevenir demências. Ah, saiu um estudo esse ano falando exatamente disso, da qualidade muscular. E como eu adquiro um músculo de qualidade? Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. A cada década, essa perda se acentua. A partir né, dos 60 anos, se eu tenho perda, de massa, além do que eu deveria ter com o envelhecimento, associada a uma perda de função, eu começo a não conseguir fazer funções básicas por causa dessa minha redução de massa muscular, eu tenho a sarcopenia. A gente já falou várias vezes a respeito de sarcopenia. Então, quando eu tenho a sarcopenia, eu tenho uma chance maior de demência. E como eu previno a sarcopenia? Sendo ativo, né, Escolhendo, ah, mas qual atividade física? A que você fizer. Tá, então, assim, a maioria dos estudos fala de tempo, de fazer pelo menos 150 minutos por semana, 300 minutos por semana, né? Então, assim, pode ser qualquer atividade física, mas você tem que ser alguma coisa que você goste, porque senão tudo é desculpa para você não ir, né? E não é porque você é uma pessoa ruim, fraca, nada disso. A maioria das pessoas são assim. Eu sempre falo que o movimento de ir fazer exercício é muito difícil, né? Porque você tá sempre com... É ocupado com o seu trabalho, com a sua família, cansado, muitas vezes você fala, nossa, mas eu tenho que ir para lá. né? É, é uma escolha, né? Porque tem coisas que você não pode escolher, você vai ter que levantar para trabalhar. Mas levantar para fazer exercício, você escolheu isso. Então, você fala, ah, não, vou ficar dormindo. Ah, vou para casa mais cedo. Então, assim, pensar aqui, fazer o exercício é sim uma forma de cuidado. Né? E aí, você pode ir dentro, é, dentro dessa possibilidade de se ser uma escolha. Eu posso escolher a atividade que eu quero. Então, resgata alguma coisa que você fez na infância, que você gostava. Né? Hoje tem turmas para todas as idades. Né? a gente, Aqui no Brasil, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem atividade física em tudo quanto é lugar, né? ao ar livre, em ambiente fechado, porque a gente tem um clima propício para isso. Mas, essencial, tá? vou praticar uma atividade física, eu preciso sim ver se eu não tenho nenhuma limitação, né, eu não acontecer de eu ir fazer uma atividade física e me machucar ou ter um infarto. Então, antes de começar alguma coisa, vá no médico, converse com ele, veja se você precisa de algum exame, se você tem alguma limitação, aí você começa. Eu acho que isso é essencial. Comece com calma, respeite seus limites, mas você precisa ir, né, precisa ser regular. Não adianta ir uma vez, ou um mês, depois nunca mais ir, né, você tem que ir toda semana. Com isso, eu vou garantir uma redução de perda de massa muscular pelo envelhecimento, né, porque isso vai acontecer, né, eu vou perder, mas eu vou perder menos. Garantir que eu chegue, sim, a, a uma idade mais longeva com mais massa muscular, e a massa muscular também vai me, é, vai me ajudar a me manter independente, porque eu tenho força para fazer as coisas, não fico dependendo das pessoas. E vai, sim, prevenir doenças crônicas, entre elas a demência. né? Vai prevenir câncer, vai prevenir outras doenças. Então, é muito importante eu fazer exercício. E para eu ter uma boa massa muscular, eu preciso comer adequadamente. tá? Porque isso também vai garantir que eu tenha uma boa massa muscular. Uma outra coisa que aumenta o risco de demência é a obesidade. A gente já discutiu várias vezes, tem podcast sobre obesidade, se você não ouviu. Ouça Então, quando eu tenho a obesidade, né, que é a forma mais fácil aí da gente fazer o diagnóstico, é o índice de massa corpórea acima de 30, mas é o aumento da gordura corporal, eu tenho mais risco de demências. E entre, né, os tratamentos da obesidade está, sim, a mudança de estilo de vida. Mas também a gente tem o remédio, a cirurgia bariátrica, então é muito importante eu tratar isso. Ah, mas eu tô com esse peso, eu não sinto nada, mas isso né? muitas vezes você está com 20 anos isso vai se refletir quando você estiver mais velho e né? os estudos já mostram que aumenta o risco de demência, então não sou eu que estou falando né? é, é realmente a ciência que vai estudar isso e vai mostrar então eu preciso, e a gente tem visto a obesidade aumentar no Brasil ano a ano hoje a gente tem cerca de 26% da população com obesidade para 2035 tem uma previsão de 40% se a gente pegar essa população aí e jogar, né, para a população que está aumentando a idade, que a gente está tendo cada vez mais pessoas mais velhas, eu vou ter um aumento muito grande, imagina, em 2035, de pessoas com demência, e talvez a gente não seja mais o segundo do mundo, a gente passe a ser o primeiro do mundo. Então, eu preciso prevenir, porque eu não tenho tratamento. Então, muito importante. E quando eu tenho a pessoa já com demência, né, pessoa seja alguém da minha família, né, eu tô lá cuidando, e aí essa pessoa começa a reduzir o consumo alimentar. E aí muitas vezes a gente indica um procedimento que a gente chama de gastrostomia. O que é gastrostomia? Primeiro, às vezes as pessoas passam a sonda, né, pelo nariz até o estômago para poder... É, colocar a comida né? você faz uma comida líquida ou você compra uma preparação pronta e coloca ou você coloca essa sonda diretamente no estômago para facilitar então a gente ia falar dos princípios bioéticos, uma coisa que é, apareceu aí nos últimos 5, 6 anos é que em demências graves né, a gente não tem mais indicação de fazer essa gastrostomia ou a passagem de sonda, por quê? Porque os estudos a longo prazo mostraram que isso não aumenta a expectativa de vida dessas pessoas e, pelo contrário, elas trazem mais complicações. Então, a pessoa vai ter muito mais infecção, muito mais é, dor, né? é, problemas, às vezes, do trato gastrointestinal. Então, eu não recomendo mais. Ah, mas a pessoa não come mais então muitas vezes ela não tem mais uma como ela está mais parada né, ela está com uma perda cognitiva importante, às vezes ela não reconhece mais o alimento, alguém tem que dar esse alimento para ela, a gente fala assim de uma dieta de conforto você vai se esforçar, né, vai ter que ter um tempo para alimentar essa pessoa e vai respeitar o quanto ela consegue comer e o formato que ela consegue dessa comida muitas vezes o líquido acaba sendo ruim porque a pessoa acaba aspirando, isso vai para o pulmão, então você tem que tomar cuidado, a gente acaba tendo muito mais a consistência pastosa. Escolher um alimento que ela goste, porque a minha preocupação agora, numa demência grave, o que que é? Conforto, qualidade de vida. Essa pessoa, ela vai ter, se ela já está numa demência grave, ela já vai ter uma expectativa de vida mais curta. E eu não vou aumentar isso com a alimentação. Né, artificial, né, com uma sonda, ou com uma gastrostomia, ou com uma jejunostomia. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem nessa indicação, porque muitas vezes a gente não está causando o bem, né, a gente está aumentando complicações. E aí vem um outro princípio da bioética, que é a beneficência e a maleficência. Então, quando a gente pensa nisso, eu tenho que trazer o melhor para o meu paciente, o melhor para o meu ente querido. Então, você deve conversar muito com o médico, com a família. Várias vezes eu passo por isso, porque eu tenho vários pacientes que não estão em estadios tão graves, e aí sim, a gente tem essa indicação de passagem de sonda, de gastrostomia, de alimentação. A pessoa participa dessa decisão, porque ela ainda tem momentos de lucidez, mas a partir do momento que eu já tenho uma demência mais grave, que isso você pode conversar com o geriatra, ah, mas eu não sei quando é a demência mais grave ou não, mas se você pode conversar com o geriatra, eu não tenho indicação de fazer isso. Eu vou ter que dar uma dieta de conforto. É mais trabalhoso? Sim, porque muitas vezes você vai ter que sentar com essa pessoa, né? Ter paciência, tempo para ela comer, mas eu não preciso forçar, porque a necessidade calórica dela proteica vai diminuir com a doença. É, e ela não tem fome, então você não está fazendo o mal, você não está matando essa pessoa de fome, você não está ajudando dela, você não está trazendo desconforto. O desconforto ele virá, sim, se você é, começar a fazer muito procedimento invasivo entre eles, a sumir, a passagem de sonda que já né, os estudos científicos, científicos mostrando que você não aumentou a expectativa de vida dessa pessoa e você está trazendo mais complicações, mais desconforto. Então, às vezes, é difícil né, para a gente entender isso, porque o comer, para nós, é tão importante, é, é tão associado à felicidade, é tão associado aí à fartura, mas é o mais indicado né, para essa pessoa. Então, assim, você está sendo é, benéfico, você não está trazendo malefício. E uma outra coisa que a gente tem aí para terminar os nossos né, princípios bioéticos junto com a nutrição, é a equidade. Então, o que é equidade? É ter o tratamento justo para todo mundo. E muitas vezes a gente não vê isso nas demências. Né? As pessoas que têm mais recurso, elas acabam tendo uma casa de repouso melhor quando elas não conseguem o atendimento né, que a família cuide porque isso também traz muito sofrimento, às vezes a família não tem condição de cuidar, e ela se sente muito mal de ter que colocar o ente querido dela numa casa de, de repouso, mas às vezes é o melhor que você faz para essa pessoa, né, que, porque você não consegue cuidar direito, você acaba, uh, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então isso tem que ser uma decisão muito conversada, mas você quer colocar no melhor, e muitas vezes você não tem é, o poder econômico para isso, então o o governo tem que investir em melhores condições é, para receber essas pessoas, para você ter um tratamento justo. É, eu vou ter, muitas vezes, com mais dinheiro, consigo montar um grupo multiprofissional dentro da minha casa, não preciso mandar é, a uma casa de repouso, né? mas eu consigo ter é, pessoas que vão me ajudar a cuidar dessa desse meu ente querido. E as pessoas que não têm esse recurso acabam não tendo, as drogas novas que vão retardar a demência geralmente são mais caras, então a gente precisa que isso seja liberado, sim, no sistema público para eu ter equidade. Eu, independente se eu tenho condições financeiras ou não, eu ter um tratamento justo. Então acho que isso é fundamental. E, além disso, eu preciso ter, sim, bons profissionais para me orientar na parte nutricional de forma adequada, para me orientar na parte da prática de atividade física, para orientar a parte clínica em termos do que, que eu vou tratar. E eu acho que né, a gente está quase encerrando esse podcast. Eu queria que vocês fizessem um, um trabalho de pensar sobre o que você quer para o seu envelhecimento né? então às vezes fala assim, ah não, eu tô jovem, agora vou aproveitar tudo, vou comer de tudo, vou, não vou fazer exercício nenhum, né? a gente sabe que o tabagismo também tá associado aí a outras doenças crônicas, e isso pode levar também a aumento de risco de demências, de problemas vascula, cardiovasculares, então assim, o a nosso envelhecimento ele vai ser um reflexo de como a gente se cuidou ao longo da vida, lógico que nunca é tarde para você se cuidar, é nunca tarde para você mudar hábitos, para você procurar mais equilíbrio, mas é muito, quanto antes você conseguir fazer isso, melhor. Você vai ter mais saúde e menos risco de doenças crônicas que vão levar ao aumento do risco da demência. Então, acho que é muito legal você fazer essa, pensar, só refletir essa reflexão sobre como eu quero envelhecer, o que eu quero para mim eu quero estar independente, eu quero não depender de ninguém, eu quero conseguir realizar sonhos, eu quero ter novas profissões, ah, eu quero me aposentar, mas eu quero viajar, então tudo isso, né, o nosso envelhecimento é, a gente tem que refletir muito, porque você começa a envelhecer todo dia, e o nosso corpo vai ficando limitado, isso faz parte do processo de envelhecimento, mas quanto mais eu me cuidar, melhor eu vou chegar nesse período aí da minha vida, né? com uma longevidade de qualidade, com menos risco de doenças crônicas, entre elas o Alzheimer, então a gente ouve muito isso, né? nossa, a minha avó tem 94 anos, o meu avô tem 98 anos, e ele lembra de tudo, ele é ativo, ele faz tudo, e é assim que eu queria né, estar com essa idade, e, eu, e geralmente quando você conversa com essas pessoas, você descobre que elas são muito ativas, que elas é, conversam com muita gente, que elas fazem vários planos, que elas comem bem, né? isso vai ajudar bastante. Então, acho que é o grande ponto aí da gente refletir, que a gente quer chegar a, né, aos nossos mais que 60 anos aí com autonomia, a gente quer encontrar profissionais que trazem, tragam só a beneficência e não a maleficência para nós, e a gente quer, sim, que a gente tenha cada vez mais um país mais justo em termos de equidade com a nossa saúde. Bom, é, esse é o podcast de hoje, a gente falou bastante aí sobre prevenção de demência, mas tudo que foi falado serve para outras doenças. Caso você tenha alguma dúvida, entre no site www.doutorandrea.nutrologia.com.br ou nas mídias do Dr. Andrea Nutrologia. Muito obrigada, e se você não escutou o podcast específico sobre demência com a doutora Thaís, escute que eu acho que vale muito a pena, vai ajudar não só você, mas como pessoas aí da sua família ou pessoas próximas. Obrigada, e até mais, até os próximos. Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência.